0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora, o nosso debate. O Debate Melodia... Manhã maravilhosa e especial do dia 8 de março de 2021. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente, que a partir de agora também vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do site da melodia melodia.com.br através do nosso WhatsApp também no sete.
2: Pesquisa do dia. Pois é, a
1: pesquisa hoje perguntando a importância da mulher na sociedade, família, igreja. De verdade, isso tem sido reconhecido? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, nesse dia muito especial, no Dia Internacional da Mulher. E a melodia tem o prazer, a honra de receber... Três mulheres fantásticas, maravilhosas, para a gente tratar deste assunto aqui nesta manhã. A pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia. A pastora Laís Malafaia, da Assembleia de Deus, do bairro Brasil, na rua Ceará 320, na Viga, em Nova Iguaçu. E a irmã Márcia Maciel, da minha querida PIB, da Vila da Penha. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. E a pastora Laís vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
0: Amém. É, Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Pai, de refletir sobre um tema tão importante. Nós te agradecemos por tantas mulheres que têm se levantado, Senhor, como canais de Deus nessa nação e no, e no mundo. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de, de te servir e de sermos úteis no teu reino e nós te pedimos, ó Pai, já crendo que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor estará conosco e o Senhor irá trazer luz sobre os nossos corações. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor use a cada um de nós e que o Senhor possa alcançar corações nessa manhã e despertar corações para que mais e mais mulheres estejam engajadas no teu serviço, na tua obra, para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Debate Melodia.
1: Pois é, primeiramente, parabéns a todas as mulheres, as presentes aqui no estúdio. Né? Desde de manhã aqui, a Rádio Melodia, o tempo inteiro nesse dia, 8 de março, programação toda voltada para as mulheres e com muita alegria, com muita honra, o nosso debate também, em ter essas três mulheres aqui para a gente... Trabalhar um pouco para a gente conversar um pouco, eu começo com a minha querida pastora, minha querida pastora Elizabeth Inácio. Parabéns pelo dia de hoje, por todos os dias do ano. E muito obrigado pela presença aqui, minha
2: pastora. Eu que agradeço, pastor Eliel, essa oportunidade, né? De colocar a nossa voz aqui para parabenizar esse exército de mulheres, né? Esse exército de, de pessoas queridas que tem cada dia mais é marcado o seu espaço e tem cada dia mais colocado seus dons à disposição do reino. E eu quero abrir essa palavra com o texto de, do Salmo 139, verso 14, fazendo do salmista as minhas palavras hoje. né Eu te louvo porque te, porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus realmente colocou a sua mão na nossa vida, não só na parte física, como se pensa, mas Deus coloca no nosso emocional, coloca na nossa mente, e o Senhor nos fez e tem muito cuidado de nós. Eu quero louvar a Deus, porque Ele me fez de modo tão especial. Né? E eu gosto muito também da importância do auto-reconhecimento, depois nós vamos falar sobre isso, mas eu quero colocar para o início de palavra, pastor Eliel, que a pessoa que mais nos reconheceu, que quebrou paradigmas por nossa causa, sabe? que foi contra até a sociedade da sua época por causa das mulheres. Chama-se Senhor Jesus Cristo, salvador da nossa alma. Isso, para mim, é maravilhoso. Ainda que eu possa, e aquelas que estão me ouvindo também, a princípio você pode dizer, eu não tenho reconhecimento de ninguém. Tem, sim. Leia a sua Bíblia, porque Jesus... Jesus quebrou paradigmas, passou por de, em cima de muita coisa por causa das mulheres. E eu amo isso. As restrições que eram impostas às mulheres naquela sociedade. Tá? As mulheres não poderiam falar em lugar nenhum. Jesus falava com elas. A, a, as mulheres jamais poderiam tocar na Torá, nas Escrituras. O Senhor Jesus abriu as escrituras para elas, sentando com mulheres e ensinando essa escritura. E eu acho isso tão maravilhoso. Mulher, dificilmente uma mulher imunda, uma mulher pecadora, poderia se aproximar de alguém. Jesus se permitiu ser tocado por uma mulher considerada imunda. Coloco muitas aspas aqui. E Jesus também se permitiu chegar a uma mulher que não tinha reputação nenhuma, e ela jogar um perfume gostoso sobre ele. Aquela adoração espontânea, aquela adoração gostosa. Ninguém reconhece mais a mulher do que o Senhor Jesus. Ele olhava a mulher fazendo pão. Aí ele ia fazer uma, uma, uma parábola. Ele falava, olha, como uma mulher mexendo pão lá, nem né, botando fermento, assim é isso e aquilo. Como uma mulher que varre a sua casa, primeiro acende a luz... Ele estava observando quem era a mulher e o papel da mulher. E isso, para mim, vale demais. Antes de qualquer reconhecimento de homens, de sociedade, de família, de política, o meu Senhor Jesus é maravilhoso. E Ele ter sido, Ele ter aceito isso, ser sustentado por mulheres, isso não o humilhou, porque era um ministério. Que Deus abençoe as mulheres que podem sustentar o reino ainda. E eu quero dizer... Exatamente para o meu Senhor. Eu te louvo, porque de maneira, de modo especial, me fizeste. O primeiro reconhecimento é do meu Senhor e eu louvo a Ele por isso. Muito bem,
1: irmã Márcia Maciel, que alegria tê-la aqui. Parabéns pelo dia de hoje, conforme eu falei para a pastora Elizabeth e por todos os dias do ano, né? Que bom tê-la aqui no nosso debate. Bem-vinda.
3: Eu sou muito grata a Deus por estar aqui, louvo ao Senhor por essa oportunidade, muito bom estar participando aqui da melodia e saber que nós estamos é, sendo uma voz importante nesse dia para poder proclamar a importância da mulher. Eu digo que quando eu li essa, essa pergunta, o tema do debate veio como se fosse algo muito profundo no meu coração, porque são coisas que nós vivemos todos os dias, da importância da mulher. Se nós estamos lutando com relação a isso ainda, se nós estamos lutando contra é, tudo aquilo que vem tentando nos colocar dentro de uma caixa ainda, nós precisamos entender o que Deus quer para a mulher. Sabe, Léo, e algo que eu disse que eu ontem, na ministração, no culto pela manhã, é, as mulheres elas têm algo tão forte, tão poderoso dentro delas, a essência que Deus colocou dentro delas e nós não podemos perder isso em nome de algo que a sociedade deseja, algo que a sociedade quer. Há uma essência de Deus na vida da mulher e nunca vai ser igual à essência que Deus colocou no homem, porque Deus é um Deus de detalhes. Então nós precisamos conhecer isso. E uma das grandes coisas que uma mulher hoje pode talvez dizer, eu posso, I can, como ficou muito conhecido, é um símbolo da, da mulher, é dizer assim, eu reconheço a minha essência de feminilidade que Deus colocou em mim e que ela é completamente diferente do homem. Mas eu sou tão especial quanto o homem é, quanto qualquer pessoa é diante do Todo Poderoso. Eu queria parabenizar a todas as mulheres por esse dia e para que todas se sentissem completamente potentes em Deus. Nós somos uma potência em Deus, nós temos, temos voz e como a pastora já falou, o Senhor Jesus foi aquele que veio e tentou colocar de volta a mulher no lugar que Deus havia planejado desde o início. Eu estava comentando com o pastor Anderson e disse, pastor Eliel, que é, nos grandes avivamentos bíblicos, a mulher sempre esteve presente. O rei Josafá, quando fez um grande avivamento bíblico, o primeiro grande avivamento é, da época dos reis, as mulheres estavam presentes. No tempo de Nemias, as mulheres estavam presentes. Então, essa questão de não ensinar a Torá, da mulher não tocar a Torá, não é o que está escrito nós perecemos por falta de conhecimento das escrituras. Então, muitos homens é, acabaram propagando essa questão, mas não era ideia de Deus e nunca foi a ideia bíblica e nunca foi a ideia desde o princípio. A gente precisa retornar lá no início e ver o que o pecado danificou e danificou a visão, e danificou o relacionamento, e tirou as pessoas da posição que Deus colocou, e tirou a mulher da posição que Deus colocou, e tirou o homem, e tirou é, todo essa, essa, esse projeto lindo de Deus para cada uma de nós. Então, mulheres, vocês são poderosas, mas são poderosas em Deus.
1: Muito bem, minha querida, pastora aí, na Faia, que bom revê-la, bom tê-la aqui mais uma vez no nosso debate, parabéns pelo dia de hoje, por todos os dias, bem-vinda sempre, querida.
0: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de Mulheres tão Especiais, eu tenho certeza que hoje é um dia de reflexão, na verdade, né? não é um dia de mera celebração, mas é um dia de reflexão de muitas mudanças que a mulher viveu ao longo das últimas décadas, e nós estamos aqui não para discutir isso acho que do ponto de vista político uhum. ou das ideologias que tomar tomaram posse desse dia e que muitas vezes são completamente distantes uh, da verdade de Deus sobre nós. Nós estamos aqui para falar do valor da mulher e da importância da mulher à luz da palavra de Deus. E eu queria já começar lendo um versículo que é a base de tudo, que é Gênesis capítulo 1, verso 27, que vai dizer que assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou né? Então acho que essa é a base Nós entendermos que nós mulheres Fomos feitas a imagem de Deus Assim como o homem foi mas fomos feitas de uma forma diferente, com uma finalidade diferente. E como a pastora Márcia disse, é, talvez essa seja a, o nosso, talvez esse seja o nosso desafio na igreja como líder, é mostrar o valor da mulher, mas não permitir que as ideologias que estão ao nosso redor façam a mulher sair do seu lugar e perder a sua posição. Porque se fosse para nós sermos iguais aos homens, Deus não, não nos teria feito de forma diferente. Eu sempre digo isso, Deus não precisa de mais do mesmo. Então, em todos os aspectos, tanto do ponto de vista de, né, de ser mulher, como das nossas próprias características individuais, é importante a gente dar valor ao que nos faz diferentes. Porque Deus não precisa de mais do mesmo. Então, mais do que tentar ser igual ao homem, é porque Deus nos fez com determinadas características, determinadas peculiaridades. Porque essas, essas características têm funções importantes, dentro da família, dentro da igreja, na sociedade. É, mulheres têm a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso, isso é uma coisa que a gente sempre brinca e que é muito divertido. Não é à toa que a mulher lá de Provérbios 31 sabe fazer tanta coisa, né? Porque se botar o homem para fazer mais duas coisas ao mesmo tempo, provavelmente dá problema, você sabe disso. É, né? Eu a sou gente cons... minoria hoje. Aqui. <risos> a gente faz comida, a gente fala no telefone, arruma filho para a escola, resolve o problema do trabalho, tudo ao mesmo tempo e dá tudo certo. Mas são dons e características que Deus nos deu. E eu quero aqui é, reforçar o que... Já foi dito duas vezes. Se nós quisermos entender o papel da mulher, a gente sempre vai precisar olhar para Jesus, porque ninguém foi capaz de valorizar a mulher como Jesus fez. É, nos meus estudos de, de teologia, tanto na faculdade como na pós, eu estudei muito sobre isso, sobre como Jesus lidou com as questões sociais da sua época e justamente sobre como ele lidou com a mulher. E como a pastora Márcia também disse, é muito interessante, porque na época de Jesus, a mulher era, ela era tida como uma propriedade né, os homens tratavam a mulher como se fosse uma propriedade, e eles usaram a lei para deturpar isso, eles pegaram Deuteronômio capítulo 5, verso 21 e diz ah, você não pode cobiçar a mulher do teu próximo então você também não pode cobiçar a casa as terras e os servos e como está tudo no mesmo versículo os homens passaram a interpretar aquele texto dizendo, assim como eu sou dono da casa, sou dono da terra, eu também sou dono da mulher mas essa nunca foi a ideia de Deus, porque se Deus fez homem e mulher a sua imagem e semelhança de forma alguma ele iria querer que um dominasse ou tratasse como um mero objeto. E aí a gente vai ver ao longo do Novo Testamento né, ao longo dos Evangelhos Jesus sempre se relacionando com mulheres trazendo elas para perto justamente para quebrar com esse paradigma e colocar a mulher de volta no seu lugar. E não é à toa que se a gente for olhar para a sociedade, é justamente na, na, nas civilizações dominadas pelo cristianismo onde as mulheres conseguiram ocupar um lugar na sociedade mais rápido. Se nós pegarmos a sociedade muçulmana, por exemplo, nós vamos ver uma realidade completamente diferente. Então nós vemos a importância do que Jesus fez pela mulher. Claro que levou séculos para mudar uma mentalidade, mas a gente vê como ele foi um divisor de águas em como a mulher passou a se comportar dentro da sociedade.
1: Muito bom, que primeira rodada fantástica, não é? Sensacional. Os ouvintes também participando aqui, bom dia. Eu acredito que o trabalho da mulher não tem sido reconhecido, não, pois ainda tem muitos homens, maridos, pastores, patrão, que parece que tem medo de perder o cargo, perder a atenção e impede as mulheres... Ah, no seu crescimento tá aí, muito obrigado pela participação aqui, a dicionária Alessandra Nova Iguaçu, a minha resposta é em termos, somos reconhecidos pois somos ainda em muitos lugares cortadas e diminuídas, sendo que na minha opinião a mulher é o pilar de um lar ela aprende mais rápido, dirige com prudência, cuida do lar filhos esposa e ainda arruma tempo de se arrumar, somos assim mil e uma utilidades, diz aí muito bom, obrigado Alessandra pela participação aqui com a gente. Primeiramente, parabéns aí a todas as mulheres nesse dia muito especial. A importância da mulher na sociedade. Hoje, na atualidade, a mulher assumiu um papel de suma importância. Sim, na sociedade. Ela assume os filhos, o lar, a igreja, o seu fazer profissional com muita eficácia, tendo sido usada grandemente. Mas mesmo assim, vemos a grande desvalorização financeira. Outra situação é a violência, a qual hoje a sociedade... Não consegue controlar, muito triste tudo isso, é a Sheila de Minas Gerais. Eu quero entrar exatamente aqui, pastora Beth, para a gente falar sobre essa questão. Ah, quando a produção usa aqui a importância, né? é na questão da valorização disso. Né? E por muitos debates aqui, nós discutimos aqui, a primeira mulher que a criança ama é a mãe é nossa figura, né? é a mãe, não tem jeito. E por que que quando cresce deturpa exatamente isso? Eu queria falar sobre isso. Sabe, aquilo que a gente ama, aquela pessoa que a gente ama, aquela figura que a gente ama, e depois muitos homens acabam maltratando aquela figura, se aquela figura foi a figura da mãe. Ou seja, tem algo muito forte, muito enraizado nisso, não, pastora Beth?
2: Tem sim, pastor Eliel. É uma coisa, você estava falando aí, a nossa querida falou em parte, é verdade, eu vejo que a sociedade está num progresso para reconhecer a mulher, está mais à frente, tá? mas eu vejo a família mais atrás, eu vejo a igreja também mais ou menos acompanhando a sociedade, porque igreja que falar não quero mulher aqui está doido, está né? maluco, porque a mulherada é que trabalha mesmo e acabou, Tá? Você faz um congresso de mulher Aí os homens ficam assim Puxa, faz um para nós também sabe Porque mulher, ela se entrega Mas eu não vejo isso na família Pastor Elião, eu estou achando que a família Ficou um pouco para trás É certo que nós somos um país De homens, né que a gente sabe Que aquele patriarcado Que eles mandavam, que eles são donos Eles eram donos das mulheres Parece que a gente está na escravatura ainda Pelo amor de Deus Porque você vê um negócio desse, o filho ama a mãe depois ele cresce e bate na, na esposa dele. E eu vejo também, pastor Eliel, vamos, vamos entender uma coisa? Esse filho que ama a mãe, mas ele aprendeu com o pai a respeitar essa mãe, a reconhecer essa mãe, ele não vai bater uhum. depois. Porque ele viveu uma situação tão gostosa dentro de casa, tão boa, que a mãe é realmente aquilo que ela é. A gente pode nem falar o que é mãe, de tão bom que é. Eu sei que a gente é esposa, eu sei que a gente é dona de casa, eu sei que a gente é serva de Deus, a gente é focadeira é um monte de coisa que a Bíblia falou que a gente é. Mas mãe, pelo amor de Deus, bendita foi aquela menina lá que criou o Dia das Mães, uma americana depois que perdeu a mãe dela. Benditas as pessoas que se levantam para fazer um dia da mulher, para a gente refletir. Mas pastor, é verdade, o homem ainda se acha dono da mulher. E a mulher, ela... E eu não tenho nada contra a liderança de homem, não, tá, pastor? Não tem nada contra a sujeição, não. Deus colocou um por cabeça, acabou. Não podia ser duas cabeças, não tem monstro dentro de casa. Só que não é porque é o líder e a cabeça que pode bater, que pode xingar, que pode menosprezar e não reconhecer. O que, que acontece? O marido não reconhece, a família não fica coesa no respeito e depois esse garoto cresce e ele trata a mulher que ele casou de outra forma. Principalmente hoje, a violência da mulher é uma briga muito grande, pastor. Eu não posso esquecer o movimento histórico do feminismo. Tem gente que ouve falar em feminismo que quer morrer. Morra não. Aprenda as coisas. O movimento histórico foi maravilhoso. Eu e você hoje votamos porque alguém lutou. Nós trabalhamos fora porque alguém lutou. Ainda não ganhamos a mesma coisa. Mas ainda estamos na jornada, pastor Elial. Ainda estamos no caminho para conseguir... Mulheres hoje se formam que não podiam nem estudar Começou pelas mais ricas Então olha como nós já chegamos em algum lugar Graças a Deus e vamos continuar Mas nós precisamos melhorar na família, pastor Famílias de evangélicos, famílias de pessoas Ah, mas o irmão bate na mulher, mas ele está nervoso Nervoso nada, bate com a cabeça dele na parede Entendeu? Agora vai bater nela, o vaso mais frágil isso sim está sendo lutado com muita força pelo feminismo, que não, o não feminismo radical, mas o feminismo natural, histórico, para que a mulher não apanhe mais. O irmão essa semana falou, "Ah, pastor, ora, porque meu pai né, bateu na mulher que ele estava vivendo. Eu falei, ora, nada. O camarada bateu, ele tem mais a é que está na cadeia. Pelo amor de Deus. Uma vez eu falei aqui nesse programa, se te bater, chama o homem de azul. Sabe, a gente tem... Tem que parar com isso dentro de casa Porque nós estamos estragando os nossos filhos Se nós não formos reconhecidas Dentro de casa, com o valor Que a gente tem, a gente carrega todo mundo Nas costas, mas não tem esse valor Então, pensa bem, pastor A sociedade está caminhando Para reconhecer A política está caminhando para reconhecer Todo mundo sabe que mulher é mais honesta Que mulher tem mais propósito Está caminhando para reconhecer no sentido geral, que eu estou falando de honestidade, até porque são, são minoria ainda. Mas se a igreja e se a família não se voltar para reconhecer, fica difícil, porque é a nossa vida, é o que mais dói. De repente, o que a sociedade pensa de mim, não doa tanto. Mas o que o meu marido pensa de mim, o que o meu filho pensa de mim, o que o meu esposo pensa de mim, dói muito, porque está muito perto.
1: Muito bem. Quero ouvir aqui a minha querida pastora Márcia também, porque... Dentro dessa questão aqui, e tudo é a, a célula máter da sociedade é a família. E a gente vai vendo nessa, nessa reprodução, porque é, é, acaba sendo inconcebível essa ideia de aquela figura que cresce, né? Aí começa a reproduzir algo. O contrário também é verdadeiro. Quem cresce num lar estruturado, numa família onde tem amor, eu duvido que a mente é, é, mude exatamente para isso, para ser o violento, para ser o dominador para ser o Carrasco. Ou seja, então... Na questão da família, essa valorização tem que ser colocada, não, pastora Márcia?
3: Certamente que sim. É uma verdade muito grande quando nós trabalhamos com mulheres e nós falamos do ideal bíblico que é a verdade e falamos da realidade dentro das nossas casas. Eu vou falar um pouquinho de família porque é algo que todos nós uhum. vivemos, é a nossa realidade. Eu trabalho com mulheres há mais de 10 anos e são muitos te testemunhos. E uma das coisas que, que eu ouço e que mais me geram. É, estranheza dizer que o lugar mais perigoso para uma mulher viver é dentro da sua casa. Isso é muito, é sonoro demais para mim. E a gente entende que é claro que muitas coisas levam à violência, mas nada se justifica. Eu não posso justificar um tapa, um grito, um desrespeito por uma coisa que me magoou. Eu não posso pecar por causa do pecado do outro. A verdade é que é, se eu for analisar a, a essa essência, está é, faltando muito de Deus está faltando muito fruto do Espírito, está faltando nós é, sermos arrastadas pela palavra, sermos é, influenciadas pela palavra, e quando nós estudamos esse ideal de Deus para a vida do homem e da mulher, como era no princípio, pastor, eu volto a falar, nós queremos fazer congressos, nós queremos fazer encontros, mas nós esquecemos da essência que foi danificada no pecado, lá no Éden, no capítulo 3, ali começaram os problemas, ali começou a guerra do homem e da mulher, ali começou essa, essa situação degladiante, é, destruidora então eu preciso voltar ali na essência, então enquanto homem e mulher não entenderem o seu propósito original da criação, eu amo essa palavra essência, porque há uma essência de uhum. Deus, a mulher essencialmente ela é doce quando, ela, quando a palavra diz que ela é o vaso mais frágil, que o homem a deve tratar como vaso mais frágil, é, originalmente significa que deve tratar a ela com a delicadeza que, essencialmente, Deus colocou nela. Então, eu, mulher, sou delicada e preciso agir com delicadeza. E aí, isso foi danificado no Éden. Isso foi danificado, o nosso DNA espiritual foi danificado, mas aquele que está em Cristo, Nova criatura é nova criação de Deus as coisas elas já passaram eu não preciso gritar eu não preciso gritar como mulher para me posicionar e o que acontece quando nós tratamos desse ideal de Deus? É sobre o tratamento dos homens com as mulheres, é que as mulheres falam assim, mas o meu marido não é assim, o meu marido não me trata como se eu fosse delicada, o meu marido não me trata dessa forma, amém, irmã? Eu sei que se Deus não muda a situação, Deus fortalece você para passar por isso. Pastor Eliel, há um versículo que eu sempre briguei muito com ele, até entender assim, a essência dele em Deus. A mulher sabe a sua casa. E a tola destrói, destrói com as suas próprias mãos. Eu ficava, Deus, por que um versículo desse para a mulher? Por que essa responsabilidade toda em cima da mulher? E aí eu entendi que Deus tem um mistério muito profundo com a sabedoria e a mulher. E a, respondendo finalmente a pergunta da violência, é, cabe à mulher ensinar o seu filho a tratar bem a sua futura esposa. Independente da realidade que seja vivida dentro da sua casa A mulher ela influencia, a mulher ela ensina Nós temos o poder do Espírito Santo de criar os nossos filhos Ensinar os nossos meninos Eu creio que a grande mudança na sociedade para a vida dos homens Seja a mulher, ou seja, é uma frase muito conhecida O mundo é formado por mulheres e o restante são filhos delas então, a mulher tem a sua importância. Então, eu creio, mulher, que mesmo que a sua situação em casa não seja ideal, você pode fazer total diferença, não justificando é, aquilo pecado, mas ensinando o seu filho. Eu digo para os meus filhos, e eu sempre tive essa, essa, esse, isso dentro de mim, o que eu via na minha casa que eu não achava que era bom, eu falei, eu não reproduzo isso. E o que eu vejo na minha casa, que talvez não seja o ideal, eu, eu peço perdão aos meus filhos, eu peço perdão ao meu marido digam, não façam isso. E a questão da violência em casa, eu entendo que por mais que a mulher... É, aí a mulher precisa denunciar, sim, não é? Mas a mulher ela precisa ensinar o menino, sabe? Nós, só, nós que somos mães, nós que somos avós, nós que, que temos os nossos filhos, meninos, nós temos esse poder de ensiná-los a cuidar bem de uma mulher, para a glória de Deus, Muito... ainda que não seja assim a realidade de muitas mulheres.
1: Muito bem, até porque, pastora Laís, a, a, a missão de edificar né, foi dada à mulher e ao cabeça, como disse aqui, foi dada a missão de amar. Ou seja, quando a gente consegue compreender isso, eu acho que aqui é uma harmonia, né? Aquele que está no topo lhe ama e aquele que está ali na missão junto acaba edificando, eu acho que isso é importante a gente falar hoje, lamentavelmente tão esquecido em muitos lugares, não, pastora Laís?
0: Não, com certeza, eu estava até aqui com o um texto de Efésios 5, para falar sobre ele, justamente o texto que vai falar sobre é, essa correlação entre a sujeição e o amor. Né? E eu sempre digo isso, a missão dada ao homem é muito mais difícil do que a missão dada à mulher, porque amar como Cristo amou é muito mais difícil do que se submeter quando alguém te ama de verdade. Então, é, eu acho que, quando a gente passa sobre essa questão da violência, eu vou voltar ao que você fez, falou lá na primeira pergunta. É, a gente sabe que a família, ela vem sofrendo um processo de desestruturação. E a gente precisa entender, embora a gente esteja debatendo a questão da mulher, hoje especificamente, a desestruturação, Desestruturação da casa, ela passa muito por homens frágeis, por homens fracos. Né? E a gente sabe, a gente olha para a sociedade e vê isso. Nós vemos muitas mulheres exercendo duplo papel, sendo pai e mãe, e muitos pais abandonando o seu papel. É muito difícil você ver uma mulher, tanto que a Bíblia vai dizer: será que uma mãe pode se esquecer de um filho? Porque é muito difícil uma mãe abandonar uma família, mas é muito fácil que homens abandonem suas casas seus filhos. E quando essa figura paternal é exercida de forma errada, você vai ter homens que se acham no direito de violentar e mulheres que se acham também no dever de aceitar qualquer coisa porque quando nós pegamos casos de violência doméstica, a gente sempre vai ver isso ou são homens que viram seus pais abusando das suas mães ou cometendo violência e eles reproduzem esse comportamento e de outro lado nós vemos mulheres que estão tão fracas ao ponto de aceitarem esse tipo de tratamento uma filha que cresce reforçada por um amor de pai não vai aceitar qualquer coisa uma filha que cresce com o amor de um pai que sabe ser bem tratada, ela, quando crescer, não vai ser tratada de qualquer forma. Lá em casa, a gente estabeleceu o dia da princesa, que é quando meu marido sai com a minha filha e ela é tratada como se fosse uma princesa. Por quê? Porque eu quero que ela cresça entendendo que é esse tratamento que ela merece. Porque lá na frente, se alguém quiser tratar ela de outra forma, ela vai entender, não, não é dessa forma que um homem trata uma mulher. Eu aprendi a ser tratada da forma certa. Mas, quando nós pegamos mulheres que são vítimas de violência e que não denunciam, pode observar existe uma lacuna de uma figura paterna então ela quer tanto ser aceita ela quer tanto ser amada que ela justifica o tratamento que ela está recebendo não, isso foi só hoje não, ele estava chateado não, mas eu, eu dei razão eu fiz algo para justificar esse tipo de tratamento e aí entra o papel da igreja entra o papel dos conselheiros, dos pastores porque durante muito tempo a igreja foi um lugar que acobertou esse tipo de comportamento não, não faz nada, vamos orar vamos orar, mas se existe um, um caso de violência, onde a vida de alguém está em risco, é nosso papel denunciar, é nosso dever, como cidadãos, nós somos cidadãos da terra ainda, nós ainda não estamos no céu, nós estamos lutando para chegar no céu, mas estamos aqui na terra e temos deveres, isso se aplica tanto à violência contra a mulher, quanto a casos de pedofilia, que muitas vezes as igrejas é, acobertam porque não querem denunciar, porque envolve alguém da liderança, é nosso dever proteger os mais fracos, Jesus fez isso, Jesus não veio denunciar. Defender os que já têm força. Jesus veio defender os que precisam de proteção. E como igreja, a gente precisa é. É, posicionar essas pessoas Porque quando alguém chega fragilizado Se você fragilizar mais essa pessoa Essa pessoa não vai ter coragem de sair daquela situação Então quando nós atendemos Mulheres ou crianças Pessoas em situação de vulnerabilidade Que estão sofrendo violência A nossa voz tem que ser de apoio a elas E não é de tentar justificar aquela situação Porque senão ninguém vai conseguir sair disso Eu já vivenciei de forma indireta, situações de violência doméstica E só quem já passou Ou só quem já cresceu no lar Onde essas coisas acontecem Sabem os danos que isso causa é, no futuro é E eu tenho certeza disso Deus não quer isso para nenhuma mulher Deus não deseja que nenhuma mulher Se submeta a esse tipo de tratamento A submissão é um ato de exercício É um exercício de amor E eu me submeto a quem me ama Como Cristo amou a igreja E Cristo certamente jamais violentaria sua noiva então, é, nós como igreja Temos essa responsabilidade, e eu falo isso Com muito temor e tremor, porque Nós vamos atender, nós sempre atendemos E vamos continuar atendendo muitos desses casos, e nesses momentos Nós precisamos nos posicionar e dizer Tenha coragem, se posicione Porque quando nós fazemos isso, nós estamos Defendendo a família, A cobertar Esse tipo de situação, a gente cria um ciclo De destruição, e família funciona Desse jeito, são ciclos Um ciclo de destruição, se ele não for rompido Ele vai reproduzir um outro ciclo de de, de destruição então sempre aqui tenho certeza que todas nós já passamos por isso quando vamos aconselhar alguma família problemática alguma situação dessa natureza a gente vai precisar voltar a entender aonde aquilo começou e aquilo normalmente começou dentro de casa então esses ciclos precisam ser rompidos e tudo vem com o conhecimento e com a clareza da palavra então eu acho que esse é um dia pra a gente refletir muito sobre isso e os homens que estão nos ouvindo precisam refletir muito sobre como eles são decisivos para mudar isso porque um dia pode ser a fim deles passando por esse tipo de situação, eu tenho certeza que nenhum pai quer que uma filha seja violentada. Então, cada homem tem um papel muito importante na mudança dessa cultura de abuso que a gente sabe que ainda acontece e que nós vivemos aí nos últimos meses, vendo na durante a pandemia a reclusão como a violência doméstica cresceu, como mulheres passaram a ser mais violentadas, o número de denúncias cresceu absurdamente pelo excesso da convivência, como isso se tornou, como isso explodiu, né? Algo que já estava acontecendo, mas que explodiu em dados alarmantes.
1: Muito bem. Vou fazer aqui o seguinte, em um minuto a gente volta com a segunda parte do nosso debate. Tem muita coisa ainda pra gente comentar aqui. Eu tô aguardando você também. <música>
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, o nosso debate Melodia Especial. Falando da importância da mulher na sociedade, família, igreja. Na verdade, isso tem sido reconhecido? Estamos discutindo aqui este assunto com a pastora Laís Malafaia, com a pastora Márcia Maciel e também com a pastora Elizabeth Inácio. Esse dia Internacional da Mulher. Muita gente participando aqui eu quero seguir aqui, pastora Beth, a gente vai analisando, se a gente pegar, vamos pegar Jesus, quantas mulheres participaram do ministério dele, né? tem um texto assim, as mulheres colaboravam, estavam ali, aí tá, vamos para Paulo, apóstolo Paulo, quantas mulheres estavam ali, quantas mulheres ajudavam, quantas mulheres, o ministério daquele homem explodiu, porque onde ele ia tinha sempre alguém, por que que... Hoje, deu uma, hoje a gente deu uma. Né, acho que a gente andou um pouquinho nessa questão. é? Né? por que, que ainda existe ainda essa, essa, essa questão de segurar, de travar, e como foi dito aqui, utilizando o texto mal interpretado da Bíblia, hein, Pastora Beth?
2: Verdade, pastor Elião. É, eu coloquei aqui Paulo reconhecendo as mulheres que verdadeiramente trabalham no Senhor. Romanos 16, ele colocou oito mulheres. Aí o pessoal fala, ah, mas Paulo falou que a mulher não falasse na igreja. Paulo estava exatamente falando o costume da época, que mulher quando começa a falar não para mais. Né? Então elas ah, queriam é? perguntar, perguntar, porque <risos> nós, nós gostamos de entender direito. Então, de uma certa forma, principalmente o apóstolo Paulo, que passava muito rápido pelas cidades, não dava aquele tempo... Né, de responder a todo o questionamento daquelas mulheres e o que elas queriam saber aí você pega esse Paulo que diz olha, que ela seja ensinada em casa o marido está aprendendo aqui quando chega em casa, então pegam esse texto viram do avesso e acham que Paulo nem era casado, Paulo não gostava de mulher sabe, aí Paulo vem provar em Romanos 16 uma igreja que Paulo queria muito ir a Roma, mas ele nem foi quando ele foi era para ser preso, já era para morrer né? E aí ele, ele escreve para essa igreja, no capítulo 16, falando coisas lindas de Priscila, e ele coloca o nome de Priscila na frente de Áquila, por que será? Porque era uma pessoa que marcou mais, mulher marca muito, pastor Mulher, quando trabalha direito, mulher, quando é aquela mãe gostosa, ela marca. Quando ela é uma boa dona de casa, que nem Paulo fala a Tito, que elas sejam boas donas de casa. Me dá uma raiva desse boas, precisava do, do, do <risos> adjetivo. Não podia ser só dona de casa, tem que ser boa, entendeu? Mas quando ela é boa, ela marca. Mulher, quando faz um bolo gostoso, todo mundo quer o bolo dela. O um empadão, então, eu corro atrás do melhor empadão, porque mulher é boa em tudo que faz isso. É uma marca, Tá? Aí você vai para a Bíblia e olha Paulo reconhecendo mulheres Aquele que todo mundo achava que não reconheceria Oito mulheres num texto só Ele fala que Priscila e Áquila deram a sua vida por eles E ele apresenta Feb Febe, uma senhora, fala Essa mulher aí trabalha muito Recebam essa mulher como se fosse eu Preste atenção Ele comparou já o ministério e o trabalho daquela mulher com o dele Todo mundo fala que era uma diaconisa, mesmo quando a gente não tinha isso para a mulher. Então eu vejo isso, o pastor Eliel, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se alguém não quer reconhecer, o azar de quem não reconhece, sabe? Porque eu sou isso, eu sou edificadora, eu erro, mas eu sou edificadora de quê? De parede, não, de sonhos e projetos da minha família, Aquilo que ele sonha, eu estou ali trabalhando, edificando para chegar lá, sabe? Eu sou ajudadora idônea. O que, que é ajudadora idônea? É com a mesma capacidade, com a mesma competência. É isso que a Bíblia diz que eu sou, pastor. Então é isso. Eu, eu falei da importância do auto-reconhecimento A gente fica olhando, ah, ninguém me reconhece. Meu irmão, não quer reconhecer, não? A gente se reconhece. Mulher na, na igreja é a coisa mais gostosa do mundo. Mulher, você vai fazer uma festinha, vira um festão, sabe? É tudo bom. E eu fico olhando, pastor, eu quero falar, assim, que a gente tem que reconhecer que nós não viemos a esse mundo a passeio. A gente não está aqui a passeio, não. A gente está aqui com várias particularidades que a gente vai soltando ao longo da vida e vai ficando cada vez melhor. Eu vim para marcar. Você lembra de Esther? Steph ficou lá bonitinha um ano tomando banho de sais, de creme. Que maravilha! Quem dera a gente pudesse, né? Um ano. Depois de um ano, ela teve que fazer o que ela foi fazer. Sabe o que que mandou que eu falou para ela? Tá com medo. Será que você não entende que foi para esse tempo que Deus te colocou nesse lugar? Foi para agora, Esther. Foi para marcar. Aí eu vou para Abigail, pastor. Aquela mulher com aquele marido, filho de Belial. A nossa pastora, Márcia, falou uma coisa linda. Ela falou, se Deus não te der vitória agora com o que você está vivendo, ele vai te dar força para viver isso. Foi o que aconteceu com Abigail. Abigail, apesar daquele homem, filho de Belial, aquele homem que a Bíblia diz que era grosseiro com ela. Ela tinha, pastor, um equilíbrio emocional, da onde? Eu nunca preguei para ela, nenhuma das irmãs aqui nunca foi fazer ministração, da onde que tinha esse equilíbrio emocional, se não em Deus? E ela vai atrás de Davi resolvendo o problema, então ela tinha equilíbrio, apesar de... É isso que nós somos, nós temos o um equilíbrio, temos o um fruto do Espírito... Eu fico animada, que eu já começo a gesticular, já parece que eu estou pregando, porque é gostoso demais, eu estou amando esse debate. As mulheres estão falando verdade, estão sendo sinceras, irmão, a gente não está aqui para esconder nada, não. Mas, minha irmã, marque sua trajetória. Eu fico olhando para a Madre Teresa de Calcutá e quer saber de uma coisa? Cadê essas Madre Teresa de Calcutá na igreja evangélica? Cadê? Cadê esse povo que se importa? Cadê esse povo? Ah, eu vou ser reconhecida. Olha todas as religiões, o mundo todo reconhece essa mulher. Por quê? Deixou uma marca, pastor. Nós precisamos fazer isso. Reconheça-se como aquilo que a Bíblia diz que você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E se eu não sou ainda, eu serei. Porque no Senhor, com certeza, eu vou chegar lá. Muito bem.
1: A gente participa aqui. O Leonardo, vou trazer aqui a participação de Leonardo. Primeiramente, parabenizar as mulheres pelo dia de hoje. Mais dia das mulheres, né? Não todos os dias estou ouvindo aqui o debate e está deixando transparecer que tudo que as mulheres sofrem é culpa dos homens. Mas veja uma geração de mulheres não sabendo usar os direitos que outras gerações lutaram para conquistar. Isso não foi pontuado no debate. Pois é, então vai ser pontuado agora. Eu estou diante aqui de três mulheres fantásticas, maravilhosas, que nem fizeram questão de colocar aqui o que elas desempenham na vida. Vamos lado daqui de frente para o oficial do bombeiro qualificada, do meu lado direito tem uma juíza, ou seja, o que foi conquistado dentro dessa, dessa, dessa conquista, essa geração agora acabou pegando e está certo de pegar, não é, não é que a outra geração passou, passou, lutou, conseguiu e graças a Deus está aqui, e na igreja, dentro da igreja, pastora Márcia, uh, tem muita gente se utilizando disso, a gente está vendo aí mulheres, ocupando os melhores e maiores cargos nas empresas não é? as mulheres estudando muito mais que os homens isso é uma realidade ou seja, se pega assim o que foi conquistado na geração passada para poder usar hoje não, pastora Márcia?
3: certamente que sim, irmão que fez o comentário eu queria só dizer uma coisa a culpa não é do homem de, dos problemas da, da mulher A culpa não é do homem A culpa é do pecado E do dano causado pelo pecado Ponto Exatamente assim Nós precisamos nos arrepender E com relação a conquistas Eu queria dizer o seguinte Tudo que foi conquistado É usado, utilizado De uma maneira tremenda e poderosa Eu queria dizer mais sobre conquistas Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele trouxe a mulher de volta ao cenário. Antes se diziam que a mulher, o que ela dizia, não era confiável. Os estudantes, rabinos, os mestres diziam isso. Jesus dá a, essa informação mais importante de todos os tempos para que uma mulher reproduzisse. Ele ressuscitou, acreditem, é confiável o que uma mulher diz. Então, nós estamos ao longo dos anos, sim, é, nos apoderando, nos empoderando através do Espírito Santo e daquilo conquistado. Se ele disse que foi um movimento, e sim, muitos movimentos feministas, nós não vamos entrar nisso, mas conquistaram muitos postos, muitos direitos para as mulheres e nós reconhecemos isso. Acontece que existia um grande problema e a mulher percebeu o problema e ela sofria e talvez as mulheres erradas tomaram a frente para resolver algo que só espiritualmente poderia ser consertado. Entendam bem isso. É, eu, me perguntam muitas vezes, Márcia, você é feminista? Eu digo, se for é, significa ser feminista, cuidar de mulheres, lutar por direito de mulheres, lutar contra a violência da mulher, lutar pelo espaço que a mulher já conquistou. Em Cristo, eu sou feminista. Mas eu não posso concordar com algumas coisas que foram conquistadas em nome de... É, Minimizar o, o a autoridade do outro tirar o lugar da família, tirar o lugar do homem ser o cabeça. Eu não posso, eu, isso para mim não é um direito conquistado porque é contrário à palavra. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz, eu, até o fim eu vou manter isso e as conquistas que elas fizeram, Deus usa, queridos, Deus usa situações para abençoar o seu povo. E essas situações que são alinhadas à palavra... Eu as uso, as utilizo e, a, e me aproveito é, no sentido de é, fazer com que as nossas vidas sejam melhores para a glória de Deus. Então, as conquistas que com, é, são alinhadas à palavra, estou dentro. E vocês, irmãs, devem se apossar disso também em nome de Jesus. A Laís disse algo muito forte: nós não podemos é, aceitar né? o mundo caminha para o caos mas nós não podemos aceitar a situação degradante que os relacionamentos estão chegando eu sei que nós seremos glorificados o mundo vê o caos, nós vemos a nossa glorificação amém mas nós não podemos aceitar, devemos orar e devemos nos posicionar e se você quiser saber mais sobre isso, aleluia nós temos a Bíblia e temos mulheres e temos homens de Deus que podem nos orientar para todas essas questões,
1: muito bem pastora Laísa ah, e o mais interessante que a Bíblia, conforme a pastora Márcia acabou de falar, ela traz a responsabilidade de cada um, né? Cada um tem uma responsabilidade né? dentro da, do lar para funcionar, a questão da família para a gente refletir na sociedade, não tem como a gente esperar da sociedade para a família é o contrário, é da família para a sociedade cada uma ali tem um papel o marido ama a esposa, a esposa submissa o marido, o filho obedece pai, o pai não causa raiva ao filho, olha como é que a Bíblia ela é didática hein, pastora Laís
0: não com certeza, e assim, é, só emendando aqui no que a pastora Márcia falou eu acho que a verdadeira luta da mulher deveria ser o direito de ser mulher em toda a sua plenitude o problema é quando o movimento começou a querer que a mulher se tornasse homem é aí que a gente vai bater com o que a palavra diz, porque a verdadeira luta de uma mulher é que ela possa ser mulher em todas as suas, em todas as suas vertentes, o que não acontecia ela tinha muitas limitações, mas levar isso para um lugar onde a mulher precisa ser como homem, é aí que a gente não vai encontrar fundamento dentro da palavra e vai ficar faltando, porque se a figura masculina faltar a família vai ter problema, e se a figura feminina é exercida da forma como deve ser exercida a faltar, a família também vai ter um problema. Como já foi dito aqui, o homem tem um papel da direção, o homem tem uma, um papel muito importante na formação de caráter, mas a mulher é que constrói toda a base emocional de uma criança. Uma criança que cresce sem afeto de mãe é uma criança que não consegue desenvolver as suas emoções. Então, a mulher tem o papel de guiar as emoções dos seus filhos, de, de prover a casa desse amor e desse acolhimento. Então, a gente não pode entrar por esse caminho. E, e como já foi dito também, eu acho que ninguém é que deixa de valorizar as conquistas que foram feitas. É, se nós estamos aqui hoje é porque muita luta foi feita antes de nós e é por isso que nós temos a oportunidade de estar aqui em todos os lugares que ocupamos na sociedade hoje. Então, acho que é nosso dever, sim, como mulher, reconhecer o trabalho que foi feito antes de nós é, mas nós, como mulheres de Deus, também temos que defender aquilo que a palavra de Deus diz acima de ideologias. Então, nós vamos ter que fazer isso a nossa vida inteira, né? Posicionar a mulher, empoderar a mulher à luz da palavra de Deus, mas entender que uma mulher empoderada não é uma mulher que se comporta como homem, mas é uma mulher que se comporta como mulher da forma como Deus a fez para ser. Isso é ser uma mulher empoderada por Deus. É você tomar posse de tudo aquilo que Deus diz para você e você se comportar dessa maneira. É, a pastora Elizabeth falou sobre a questão do apóstolo Paulo, e eu acho muito legal a gente passar só por esse texto, porque quando Paulo diz sobre a mulher não falar em público, ele fala no contexto de 1 Coríntios, especialmente, no mesmo, no mesmo livro, no 1 Coríntios 11, ele vai falar sobre a mulher profetizando e orando, ou seja, as mulheres falavam na igreja. A questão aqui está falando num contexto de ensino, e naquele tempo as mulheres não tinham acesso à educação. Então, existem duas questões muito importantes aqui. Primeiro que a igreja de Corinto é uma igreja extremamente promíscua. E aquela igreja, ela vem de uma tradição de promiscuidade, onde haviam prostitutas cultuais, e naquelas mulheres elas usavam a sua fala para poder é, cometer esse tipo de procedimento que era de prostituta cultural, então existe uma questão cultural bastante complicada na igreja de Corinto, e existe um outro aspecto cultural, as mulheres não tinham acesso à educação, a maioria sequer sabia manejar um livro ou ler, e a gente vai ver isso em Jesus, quando Jesus está trabalhando os seus discípulos, e os discípulos têm algum tipo de dúvida, a gente não vai ver os discípulos questionando a Jesus em público. Eles vão sempre questionar a Jesus quando eles estão em particular. Por quê? Porque discípulos não podem questionar mestres em público. Isso não é algo só a mulher, isso é algo a qualquer discípulo. Marcos, capítulo 9, quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio, eles esperam chegar em casa e quando estão em casa perguntam para Jesus Jesus, por que que isso aconteceu? Por que que a gente não conseguiu expulsar? Então, quando Paulo está dizendo para a mulher não, não pergunte em público, isso não é apenas para a mulher, mas é porque a mulher, num contexto onde ela não sabe ler, onde ela não tem acesso, ela é do ponto de vista educacional, ela está num lugar inferior. Ela precisa aprender de alguém. Naquele contexto, a mulher ela é uma discípula. E como discípula, ela não tem autoridade para questionar um mestre em público. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres. Então, assim, esse texto é um texto que a gente sempre discute muito. Uhum. E a gente precisa entender em que contexto ele está sendo dito. Então, assim, é, nós mulheres... E, e aí eu falo de verdade, assim, só se Jesus... É, não quisesse que o reino dele crescesse, ele diria para as mulheres não fazerem nada. Porque se a mulher é a maioria, se, mais a, se a maioria da igreja não pudesse fazer nada, o reino de Deus sofreria demais. Com, né? É uma questão meio uhum, que sim. até lógica. Né? Então, existe uma ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E essa ordem é para todo cristão, não é apenas para os homens. Então, todos nós temos responsabilidades não só direitos. E eu acho que hoje é um dia para nós falarmos sobre isso aqui. É, nós estamos celebrando um dia de conquista de direitos, mas todo direito traz responsabilidade. Então, que nós, mulheres, também possamos entender a nossa responsabilidade, não só os nossos direitos, porque no momento em que nós ganhamos voz, a nossa voz precisa ser usada da forma certa. Então, se demorou tanto para a gente ter voz e ter direito para falar, para conquistar espaços, que o Senhor Tome o coração de cada mulher que está ouvindo, os nossos corações com responsabilidade de entender que se ele nos deu esse lugar, esse lugar precisa ser usado com sabedoria para a glória de Deus. Não para disputa, e isso é uma coisa que a gente sabe, mulheres disputam muito com mulheres, isso é uma tristeza, mas que a gente seja encorajado hoje a exercer tudo que a gente ganhou, a gente ganhou muito. Mas que a gente saiba usar isso com sabedoria, que a gente saiba usar isso para a glória de Deus, não para enfraquecer, mas para fortalecer outras mulheres para fortalecer outras vidas, não só mulheres, homens, mulheres, crianças, que a gente consiga entender, né, que Jesus morreu por todos. E quando ele morreu por todos, não há mais judeu e gentio, não há mais Escravos e livres, não há mais é, mulheres e homens. Essa, essa, esse muro, a cruz derrubou, a cruz derrubou os muros que nos separavam. Então, que a gente possa tomar posse dessa liberdade e exercê-la com autoridade para a glória de Deus, porque tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus.
1: Muito bem, ouvinte diz aqui, o Vitor, Juiz de Fora, 58 dias sem a minha mulher, hoje eu sei a falta que faz. Como era valorosa, ô oh, saudade, olha aí. Obrigado, irmão. Outro ouvinte diz aqui, glória a Deus por esse debate, como irmãos foi falado isso, deve ser ensinado de pequeno. Eu, por exemplo, vivi em um ambiente violento e até hoje não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoá-lo, mas nem por isso acho correto agir assim. Né? Obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente. que causa sempre o dano, né? O dano está ali. Ele não reproduz, mas não perdoa. Ou seja, tá, a, a ferida está ali. Né? Olha como é que isso é destrutivo. Uma questão dessa de reprodução, não, Pastora Beth?
2: Com certeza, Pastor Eliel. Com certeza. E eu volto na palavra do Leonardo. Leonardo, amei sua participação. Eu acho que a gente tem que participar, tem que dizer a verdade. Só que no momento que nós aqui culpabilizamos mais o homem, foi no sentido íntimo da família. Porque na sociedade a culpa não é do homem, na política a culpa não é do homem, mas na família. Quanto à desvalorização e por causa disso não reconhecimento de quem é mulher, sim, a culpa é daquele homem, não do homem em geral. Mas que o homem ainda não se percebeu Que não precisa ser violento com aquela pessoa Até porque ela é muito mais fraca do que você Então, na verdade, se essa figura da mulher Ela está sendo desvalorizada Está sendo machucada É sim culpa daquele homem E não do homem como pessoa que vive com a gente na terra Agora, se o homem não sabe o seu papel de líder Que a liderança do homem é com amor, pastor isso vai ser cobrado, sabia? Isso vai ser cobrado. A liderança do homem é com amor. Mas os homens que não fazem, glória a Deus. E se a luta continua na política, se a luta continua na sociedade, essa luta também, para que mulheres não apanhem mais, não levem mais tiros. Eu já participei, pastor Eliel, o marido deu três tiros na mulher na minha frente. Ainda queria atirar na garota de nove anos. Eu não sei que força eu tive para tirar uma geladeira do lugar e botar a menina atrás. E sair para o hospital correndo Aquela coisa que já estava se desenrolando Há tanto tempo Então a gente sabe o que está falando Então Leonardo, a gente não está culpando o homem no geral Estamos culpando aquele homem Que desvaloriza uma mulher E não reconhece a esposa Que um dia no altar Ele colocou o anelzinho lá E disse, eu vou te amar Para sempre, eu vou cuidar de você Eu vou amar você De tal maneira que ninguém vai te tocar Nem você deveria
1: muito bem, nós estamos já chegando aqui na reta final do nosso debate ah, e é por isso que, graças a Deus, ah, foi composta as comissões permanentes da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e eu tenho o prazer, alegria, orgulho e sei do desafio e da responsabilidade por ser membro da Comissão de Defesa da Mulher dessa cidade. E foi exatamente esse currículo, esse trabalho que a gente realiza aqui na Melodia há tantos anos que acabou me dando a oportunidade de fazer parte, a despeito de toda uma corrente contrária, mas lá nós estamos fazendo parte desta comissão, porque nós conhecemos as agruras, as dificuldades, os desafios, os pedidos de socorro que chegam até mesmo de dentro da nossa comunidade muita coisa a ser feita ainda dentro da nossa comunidade, dentro de algo que é escondido atrás de uma espiritualidade, ou de uma falsa espiritualidade então a gente vai ter que trabalhar muito nós vamos trabalhar muito como igreja, como servo de Deus e vocês aqui então, com esse trabalho fantástico, maravilhoso maravilhoso, desenvolvido aí né, em cada núcleo de cada igreja aí, e assim a gente vai conseguir chegar aonde Deus de fato quer é que a gente chegue, né? Ah, eu quero nessa oportunidade em nome da da Rádio Melodia quero agradecer aqui a minha querida pastora Márcia Maciel da minha querida PIB da Vila da Penha na Avenida Meriti 2470 quero passar as mãos da querida pastora Márcia essa singela homenagem Uh, como forma de carinho, como forma de agradecimento Sim. e pelo trabalho lindo, maravilhoso desenvolvido, né? Aí ao lado do meu querido mano, maravilhoso Pastor Anderson. Deus abençoe na sua trajetória, na sua caminhada e muito obrigado pela participação com a gente hoje aqui, pastora Márcia.
3: Amém, eu agradeço. Em nome de Jesus, eu queria só dizer uma coisa, eu não sou pastora, efetivamente. As minhas lideradas me chamam de pastora por ter cuidado das mulheres, mas eu tô querendo é, justificar, até a Laís disse algo muito importante. É, mulheres apoiem outras mulheres. Há muita disputa e às vezes incomoda alguém me chamar de pastora, até alguma outra mulher. Mas... É, que vocês se apoiem, que vocês lutem por seus direitos, mas sobretudo, balizados na Palavra de Deus foi um grande momento aqui estar com pessoas tão maravilhosas, parecia um culto eu fui <risos> muito, muito ministrada aqui pela Palavra yes. de Deus e eu agradeço a oportunidade, Léo, muito querida. bom estar aqui com vocês.
1: Obrigado, irmã Márcia minha querida pastora Laís Malafaia da Assembleia de Deus, na Viga em Nova Iguaçu na rua Ceará 320 receba também aqui como forma de homenagem Singela homenagem, mas feita de todo o coração da Rádio Melodia, pelo trabalho lindo que você vem desempenhando, pela, pela, pelo exemplo que você tem sido, viu, para tantas pessoas, para essa geração que vem aí dizendo que dá para chegar, dá para batalhar e chegar onde a gente quer. Obrigado, parabéns pelo dia de hoje, querida.
0: Muito obrigada, foi uma alegria participar, foi muito edificante para mim também, eu agradeço muito e também fica aqui meus parabéns a todas as mulheres que a gente nesse dia aproveite para refletir muito e para realmente entender quem nós somos, a nossa importância em cada área da nossa vida. E como eu disse já, eu quero mais uma vez afirmar isso, que cada mulher que está ouvindo, como mulher de Deus, entenda o seu papel, entenda o seu valor, entenda o seu lugar e a sua responsabilidade nossos corações sejam despertados para que nós sejamos agentes de transformação é isso que esse mundo precisa a gente tem vivido um momento muito difícil então que nós nos posicionemos realmente como luz em meio às trevas como cheias de sabedoria cheias de autoridade e que nós sejamos empoderadas no Senhor pela palavra para ser tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos em todas as áreas e aonde nós chegarmos nós sejamos luz para a glória do Senhor então muito obrigada é um prazer estar aqui e dia da mulher para todas que estão ouvindo.
1: Maravilha, minha querida pastora Elisabete nasceu da Assembleia de Deus Filadélfia aqui na em Jacarepaguá na previsia Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão 890 receba também nessa oportunidade como forma de carinho de agradecimento parabéns pelo dia de hoje pelo trabalho que a irmã desempenha tantos anos à frente da obra de Deus sempre com a palavra para cima, sempre com a palavra que conforta, sempre com a palavra de esperança. Obrigado, pastora Bete.
2: ele é o privilégio né, de estar com essas meninas aqui, duas meninas que eu ainda não conhecia, meninas de valor, meninas que realmente são reconhecidas porque estão marcando a sua época, né? E eu quero dizer a todas as mulheres uma coisa, Jesus parou para muitas mulheres. E ele quer parar por você hoje também. Creia nisso. Deus te abençoe. Meus parabéns.
1: Maravilha. Obrigado, minha querida Simone Macieira. Parabéns também pelo dia de hoje. Meire Vieira também. Parabéns a todas as mulheres da rádio. Desde amanhã eu estou fazendo aqui o né, oferecimento. Aqui com muita alegria. A todas as mulheres. Deus abençoe. Um abraço grande. Vem aí o Edinho Lobo. Comandando com uma mulher. A Débora Lira. O tarde Maior. Beijo, Débora. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um
3: Debate Melodia